0: Zweites Thema, ähm, wir wollten über Abhebste sprechen. Wir wollten uns erstmal unsere Rüstung vorstellen und den Anspruch, den wir an uns selbst hegen, hier im unauthentischen Mittelalter-Podcast. Ja, dann Ragnar, fangen wir an. Wer war, war Ragnar? Ich war
1: Ragnar Odinson. Ragnar Odinson. Ich ja, ich bin Ragnar Odinson und ich mag Rüstung. Nein. <lacht> 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 ähm, ich habe eine Platte, also spätmittelalterliche Brustanisch, Beinplatten, a Also, ich möchte einfach. Dass, ich, äh, dass die Leute voll ausholen können, wenn sie es mögen und ähm, ich ohne blaue Flecken am besten rauskomme und am besten auch ohne Gelenkprobleme. Es, soll, es sollen einfach keine Platzwunden entstehen. Damals hatte ich, mit wie jeder angefangen, mit Garmeson, Kette und die hängt halt an einem wie ein Sack. Das war halt nicht schön. Auch die Wucht hat man teilweise durchgemerkt, dass es gab fiese blaue Flecken. Und dann wollte ich auch mehr Richtung VK gehen und habe mir dann eine Platte zugelegt und da bin ich sehr zufrieden. Ähm, ich kann die Kämpfe machen, ohne dass ich Angst haben muss, am nächsten Tag auf der Arbeit mit einem um gebrochenen Arm anzukommen und der Arbeitgeber sagt, äh, ja, schönes Hobby, aber nö. Ja, das ist mein Anspruch an meine Rüstung. Gut, ich
0: bin Ragnar Mitjogsson. Ich habe, ähm, also ich habe mir irgendwann mal einen teuren Helm gekauft, der sehr schön aussah, mit einem Lasergeschnittenen Schnörkel-Fantasy-Visier ist extrem sexy. Ich kann damit zweimal aufs Mittelalter-Plakat von der Burg mhm. auf dem Mittelaltermarkt und ja, die Fotografen rennen alle zu mir statt zu irgendwelchen anderen Leuten. Zu <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ich achte auch auf Rüstung in erster Linie, dass er gut aussieht und beim Historischen kenne ich mich ähm, eher weniger aus. Und wenn mir was gefällt, dann kaufe ich es einfach und tue es bei mir hinzufügen. Und noch wichtiger Aspekt: es muss mich schützen und aktuell. Besteht meine gesamte Rüstung mittlerweile aus Brigantinenteilen. Ähm, die Arme, die Beine zur Hälfte. Der ich habe eine Brigantine als Tausendpanzer und ja, ansonsten noch einen Stahlhelm und Platten an den Waden habe ich noch.
2: Zu deinen Beinschienen. Vielleicht wäre noch ganz interessant, dass die mit Kettenteilen Ge- aus dem eher osteuropäischen kommen.
0: Ja, ich habe die, äh, meine Beinschienen habe ich von dem ganzen Rüstungsset gekauft. Ich habe mir einmal ein komplettes Rußrüstungsset rüstungsset gekauft. Von oben bis unten eingedeckt. Ähm, davon habe ich jetzt noch die Waden, die sind vorne und hinten geschlossen, an der Seite mit Kettenringen verbunden. Und ich habe irgendwie mal mitbekommen, dass er so im östlichen Bereich viel mit Kettenringen und Platten verbunden wurde.
2: Ja. ja ähm, ich stelle mich mal als Ragnar Darf nicht von vor. Ähm, Stechen sind verboten. Ja, weil sind verboten grundsätzlich. <lacht> <lacht> Ja, meine Rüstung ist ein wilder Misch aus allen verschiedenen Zeiten und äh, wohl auch Regionen. Ähm, teilweise im fantastischen Bereich. Also Als erstes besitze ich einen Großhelm in der Größe eines ganz normalen... Großhelms? Äh, <lacht> und einen Großhelms leider, sondern so einer ganz normalen Standardvariante von einer Beckenhaube. In der Größe halt ein Großhelm, eigentlich von der Form, ein englischer Großhelm, an dem ich außen zum besseren Schutz, Polsterung, weniger Glockengebimmel, wenn man einen Schlag auf den Kopf abbekommt, so eine Art ähm, mongolische, ähm, im Englischen heißt es Eventail, so, so eine Art ähm, Polsterung angebracht Sie habe. Sieht ein bisschen aus wie eine Helmzieher. Ja, genau, aber halt ohne, dass obendrauf noch der Ring ist, der klassisch für die europäische wäre. Ähm, also eher in so eine mongolische Richtung die Polsterung. Dann besitze ich... Äh, an der Brust, die aber nur bis zum Bauchnabel geht und ab dann einfach endet. Und an den Seiten für meinen Hüftschutz besitze ich zwei Rondells, was eher im osteuropäischen typisch ist. Dann habe ich aber ein ganz normales komplettes Beinset, was aus dem eher so 14. Jahrhundert im Europäischen ist und ganz normale europäische Arme ebenfalls aus dem 14. Jahrhundert bis eher 15. Jahrhundert. Ja, also einen wilden Mischmasch, das ist meine Rüstung und ich erhalte viele schöne Kommentare dazu. Prost.
3: Prost. Ja, mein Name ist äh, Ragnar Ragnarsson und ich kämpfe momentan auch in einem wilden Mischmasch aus einer... Uh, Russ-Lamellenrüstung, einem europäischen Helm, ein was genau. Beckenhaube mit Visier. Eine du? Beckenhaube mit Visier. Genau. Das ist aber nicht A! <lacht> Deine Mutter ist nicht A. <lacht> Deine Mutter ist nicht A, genau. <lacht> ähm, besitze dazu noch momentan Oberschenkelplatten aus Kunststoff gefertigt mit daran befestigten, gehärteten Knien aus <lacht> Stahl. Das ist aber sowas von nicht A. Ich komme ähm, gleich gleich wieder Axt rüber. Und äh, einfache halb also halbe Knie äh, K- ähm Oberschen- äh, nee Schienbeinschoner Schienbeinschützer Schienbeinplatten äh, die nur halb geschlossen sind und ja das wichtigste bei mir ist ähm, dass die Rüstung mich schützt deswegen ist mir a halt einfach egal, egal. und äh, ja ich werde auch nichts daran ändern
0: Wäre dir ah, auch egal, wenn du jetzt nochmal die Wahl hättest, dich nochmal von Null komplett auf einzukleiden. Also du hast jetzt 2.000, also zum Beispiel all dein Geld, was jemand jemals im Mittelalter investiert hast, kriegst du auf einen Schlag wieder, mal geschätzt, 2.000 Euro, bam, bar auf die Kralle. Würdest du jetzt wieder dir was Authentisches holen, dann würdest du sagen, ich kaufe dir einfach irgendwas? Tatsächlich würde ich mir wirklich ein komplettes Russkit
3: holen, einfach weil das einfach zu mir passt. Und zu meinem Glauben passt und einfach, das das ist das, was ich schon immer wollte. Das Problem war, ich hatte am Anfang nicht genug Geld, um mir sofort meine Traumrüstung zu kaufen. Habe dann angefangen, nach und nach immer ein paar Sachen zusammengekauft. Dann habe ich mit Freunden getauscht oder manche Sachen auch abgekauft. Und so kam ich jetzt zu dem wilden Mischmasch. Und wie gesagt, die Rüstung schützt mich und das ist das Wichtigste. Zu Weihnachten kaufe ich mir neue Beinplatten. Die werden dann wahrscheinlich auch besser zu meiner momentanen Rüstung passen. An meinem Helm werde ich nichts ändern, den habe ich mir erst dieses Jahr anfertigen lassen, ähm, der war teuer genug. Aber er sieht auch nicht kacke aus zu meiner Rüstung,
0: er sieht super aus. Zu seiner ähm, sache wollte ich noch eine Sache anmerken. Dieser ähm, hat sich ja der ist ja russisch inspiriert von seiner Rüstung her und möchte ja ein bisschen härter, also ich glaube so brotmäßig, ein bisschen kämpfen. Und ähm, damit äh, seine Beine sicher sind, hat er halt auch eine Beinrüstung. Aber die Beinrüstung kann nicht belegt werden mit seiner Torserüstung, die er hat, weil seine Torserüstung ist ähm, irgendwo russisch angelegt und seine Beinrüstung ist iranisch aus dem 15. Jahrhundert und seine Torserüstung ist viel früher. Da er aber, aber keine Bock, also da er sich nicht die Beine brechen lassen kann, wenn er helle Bahn drauf einhacken, muss er eine spätere Rüstung für seine Füße bis ähm, Schenkel nehmen, damit er halt keine gebrochenen Beine hat. Und ich meine, er hat es mir mal so erklärt, dass es von dem Komitee erlaubt ist, weil sonst kannst du halt nicht mit diesem Set mitmachen, weil halt Beinrüstungen sozusagen mit diesem Set nicht belegbar waren. Und naja, und da gibt es auch sehr viele lustige Behurt-Memes mit ähm, Authentizität vor der Sicherheit vor dem Sport zum Beispiel, dass sich die Leute eher kaputt kloppen und das Schutz nicht erlaubt ist, ähm, weil es halt nicht historisch ist. Aber die Leute sagen, ey, wollen wir nicht einfach uns besser panzern, dass wir uns nicht behindert hauen, anstatt historisch auszusehen. Und genau das ist das Problem. Das verstehen die meisten einfach nicht, die sich beschweren
3: darüber, dass unsere Rüstungen nicht 100% A sind oder, keine Ahnung, nicht zueinander passen. Die verstehen nicht, dass es in erster Linie bei uns nicht um die Darstellung geht, sondern um den Kampf. Und dass da der Schutz an erster Stelle steht. Weil, okay, ich könnte mich jetzt hier A kleiden, ja, was bringt mir, wenn ich mit gebrochenen Knochen nach Hause
2: gehe? Ja, ähm, ein weiterer Punkt, der immer noch für eine Mischmaschrüstung spricht denn ich gehöre zum Beispiel zu den Personen, die sagen würden äh, ich könnte jetzt noch so viel Geld haben ich würde meine Rüstung nicht allzu viel ändern vielleicht würde ich ein paar Platten gegen Titan austauschen die ich jetzt noch als Edelstahl habe aber sonst würde vieles so bleiben wie es wirklich gerade im Moment ist Ähm, auch die neue Rüstung, die ich mir jetzt bestellt habe ist derselbe Helm wieder und es ist, ähm, weil ich ihn einfach liebe so wie ich ihn designt habe. Und meine Rüstung ist auch jetzt wieder eine ähm, 15. Jahrhundert-Rüstung, die halt gar nicht zum Rest passt. Und ich stehe dazu, weil es ähm, einfach nicht nur eine Rüstung ist, die einen äh, schützt, sondern die einen nebenbei auch noch sehr mobil macht. Also man ist sehr schnell, man hat nicht zu viele Lamellen, die überlappen und deswegen Zusatzgewicht bedeuten. Ich mache nur mal Duell. Und es sind aber auch verschiedenste, ja, optische Sachen da, die mich einfach äh, positiv triggern.
3: Genau, es geht auch ums persönliche Gefallen. Genau. Ja, es muss ja nicht den anderen gefallen. Scheiße auf die anderen. <lacht> ja, aber das verstehen die meisten nicht.
0: Schwierige Frage, was die meisten an die stört an der ganzen A-Sache ist, dass wenn jemand so rumläuft, äh, was nicht authentisch ist, dass wenn dann ein Tourist das sieht und denkt dann, oh, so war das damals früher weil er die Leute nicht fragt und wenn er sie fragt, ja sind sie denn informiert, ist das genauso wie es früher war und die Leute stören sich halt echt meistens daran, wenn man dann, dann eher weniger Ahnung hat und bevor man sich irgendwie die Blöße gibt, dass man keine Ahnung hat, sagt man, ähm, ja genau so war das damals und da sollte man auch eher sagen, keine Ahnung, ich mache das eher hier aus Fun weil ich mich kloppen will mit Leuten und ich habe damit nicht recherchiert oder weiß ich nicht, Fragen, Geschichtslehre oder so <lacht> ja, da sollte man Geschichts- auch eher sagen, keine Ahnung, fragt jemanden, der Ahnung hat, ich bin nur hier, um mich zu schlagen. <lacht> I'm just
2: here for the violence. Ja. Um mal zu den schönen Abhebsten zu kommen, ist natürlich dann hart, wenn man selber, gerade fragt den Geschichtslehrer, ein Geschichtslehrer ist, ein studierter Medievist, der eigentlich sich mit diesem Thema gut auskennt, weil er sich wirklich in seinem Studium auch mit Rüstung und Ähnlichem beschäftigt hat, mit Kleidungsstil im Mittelalter und dann gesagt bekommt, Nein, das ist kein Großhelm. Man hat das historische Vorbild direkt vor Augen in dem Moment. Nein, das ist ein Kübelhelm.
0: Das ist einfach. Und man nur... sich denkt so, ja, es ja. ist schön,
2: dass du gerade den Überbegriff darüber nennst, aber das Modell, was ich da habe, mag zwar auch zu den Kübelhelmen gehören, aber es ist nun mal das Beispiel dieses einen anderen. Und dann kann man sich über Seitenlang mit den Personen darüber streiten, was es denn ist, und man denkt sich einfach nur, ist es nicht egal?
0: Kübelhelm ist doch das
2: österreichische Wort für Topf oder so, Topfhelm oder so. Ja, ist ein bisschen, ich weiß ist das nicht, ob Unterscheidung so ist. Aber das ist ja das Schöne, dann denkt man, man ist im historischen Forum und wird da historisch jetzt beraten, aber es sind doch eh Begriffe, die damals nicht genannt wurden. Niemand hat gesagt, ich trage jetzt den neuen Topf und Kübelhelm. Nein, das, das hat man gesagt, mal den neuen Kübelhelm trage ich sicher nicht. Von Joachim Hellschmied. Oh, <lacht> Topf und Kübelhelm. Nein, das ist einfach ein Begriff, den irgendwelche Wissenschaftler in der Neuzeit diesen Helm gegeben haben, weil die halt ein bisschen nach einem Topf oder einem Kühler aussehen. Und damals,
0: als sie in und 13. Jahrhundert aktuell waren, war es ein Helm? Aber das ist eine gute
2: Frage. Es gibt nicht besonders viele Schriften darüber. Es war ein Helm, ja. ja. Aber es gibt... Man kann nicht jede Schrift und jede Sprachvariante, wie man die Dinger genannt hat, nun besprechen. Es gab zu verschiedenen Zeiten, viele Helme, die so aussahen und es gibt immer über die Zeiten hinweg irgendwelche Formen von Nasalhelmen, aber ob man die damals, wie man die genannt hat, ist, ist meist nicht mal überliefert. Ach, dein Helm ist aber 1312, geht ja aber gar nicht.
0: <lacht> ja. Ja. Aber wir wollen ja irgendwie, also wir sind alle irgendwie im 21. Jahrhundert und ja, und wir bleiben auch dabei und oder von euch hat jetzt keine der sagt, ich lebe jetzt 1412 und alles, was 1426 ist, ist Ketzerei. <lacht> <lacht> ja, je nachdem. Ja. Also unser Anspruch ist, ähm, also ich spreche jetzt für mich, die, der moderne Mittelalter-Schwertkampf, auch nicht der historische Schwertkampf, sondern einfach das moderne vollkontakt weil mir das halt am meisten Spaß macht. Ja. Ja. Mehr als jener. Ja. ja, ich erinnere mich auch noch an den
3: einen Markt auf der Burg. Ach, der, ja. Mhm. Ja, mit der Burg, ne? Da kam, genau der. Ähm, da kam auch ein, ein, ein A-Papst auf mich zu und beschwerte sich über meine Rüstung. Den erinnere ich mich noch dran. Und dann, tatsächlich, tatsächlich hat er mich dann herausgefordert. Hat dann gesagt, Deine Rüstung bist du sowieso so unmobil, mach ich fertig. Dann war halt einfach nur meine Aussage, ja Junge, komm ran, dann zerfetze ich dich. Ja, ich habe nie wieder von ihm gehört. <lacht> es ist stiften gegangen dann. Es war ein bisschen schade, ich hatte mich gefreut, aber...
0: Ein sehr schönes Diskussionszimmer ist auch kämpfende Frauen. Die Freya, die wir kennen, die hat ja auch irgendwie mal... Also es wurde nur ein Bild von ihr hochgeladen, wie sie als weibliche Frau und in der Hand hat und auch kämpft. Und da kam auch wieder ein selbsternannter Ritter von... Äh, du als Frau hast gar nicht das Recht zu kämpfen oder du kannst gar nicht Ritterin sein oder kämpfen. Also sie hat nie erwähnt, dass sie Ritterin ist. Da war nur ein Bild von ihr. Und der Rest kam von außerhalb mit, ja, Frauen kämpfen nicht. So oh, Frauen sollen
3: in die Küche. Ja, un- ja.
0: ungefähr so. Ja. Und ähm, natürlich ist man da schnell genervt und sehr stark getriggert. Und sie hat dann halt gesagt, ja, okay, hier, also die Leute, die sie halt so beleidigt haben, ja, ich fordere euch hier raus. Sie so, nee, das muss ich mir gar nicht geben, du als Weib. Du dürftest mich überhaupt nicht herausfordern, Ritter... Und naja, das sind halt die Leute mit Aluminiumkettenhemden, die einfach nichts geschissen <lacht> bekommen. Haben ja. 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 besten noch einen, nee, einen einfach offen- Helm? Nee, die haben nicht mehr. Also das sind die Leute mit ihren Profilbildern, mit einer Aluminiumkettenhaube und ja, einem langen Schwert am Gürtel und sonst nichts. Und dann nennen die sich. Der Historiker spricht
2: jetzt gerade aus mir und sagt, was ist mit Jean Darc und vielen anderen weiblichen. Haben Sie gesagt, gab es nicht, und dann Ach, so kommen sie, sie auch mit, kannst du nicht direkt ja, belegen, weil doch, kann man halt. Also wenn es dann vor allen Dingen sogar offizielle Chronikeinträge dazu gibt, dann fragt man sich, was soll man denn noch machen, wenn man schon nicht den Mönchen glauben darf, die das noch nie eine Rüstung gesehen haben und sich dann. Da hinsetzen müssen und in den Rüstung pinseln müssen, fragt man sich halt schon, okay, wem darf man dann noch glauben? Also es gibt ja auch gotische
0: Abbildungen von Jesus Kreuzigung, wo die ähm, Römer gotische Harnische tragen. War bestimmt genauso, als
2: sie Jesus gekreuzigt haben, im gotischen Harnisch. Definitiv. Eine weitere Sache, meine Frau äh, hat ebenfalls mal, äh, wollte teilnehmen an ähm, einem Mittelalterverein. Und äh, ja, ich hatte halt am selben Mittelalterverein, wollte ich mit teilnehmen und wurde dann natürlich eingeladen, mit Schwertkampf mit denen zu machen. Und dann meinte so meine Frau, so ja sie würde auch gerne mitmachen oder zumindest Bogenschießen würde sie total gerne machen. Und dann so, mh, ja, also du könntest in der Küche helfen, die Frauen brauchen dann auch definitiv in der Küche Hilfe. Und so mittelalterliches Kochen, das macht auch sehr viel Spaß. Einfach zerhaken. Ähm, ja, wir sind dem Mittelalterverein natürlich nicht beigetreten. Ja, also da kann ich nur Bohnenclub
0: stecken, weil das fehlt ihm noch in der Familienband.
2: Einfach zerhacken. Einfach weil
0: jetzt ja. eine neue Axt, hast, die heute kaputt gegangen ist, muss ich alles sagen wollen. Ja, Schämlich, dich, dass du die kaputt gegangen ist. muss man hast. halt
2: natürlich sagen, warum sollte es keine weiblichen Bogenschützen gegeben haben? Warum? Nicht? Hat keiner ein Bild also, von
0: gemalt, gab's nicht. Gab's nicht. hat keiner ja. ein Bild von gemalt. Und <lacht> selbst wenn es so
2: wäre, muss man wirklich so abhabst sein, dass man einer Frau dann es verwehrt und wirklich, naja, egal. Äh, traurige Wahrheiten.
0: Ragi.
1: Ich bitte an alle Leute, die so denken, verpisst euch mal <lacht> äh,
0: Nein, wir wollen hier nicht hetzen.
1: Ja stimmt, wir wollen nicht hetzen, Entschuldigung. Aber trotzdem.
0: Oder versucht mal gegen Holmberg. Hast du schon gelfe, mal gute Erfahrungen mit ähm, Authentizitäts- oder schlechte Erfahrungen?
1: Nein.
2: <lacht> okay, äh, dann wenigstens eine gute Erfahrung. Ich war mal auf einem Mittelalterturnier. Und die haben mich mit der erwähnten Rüstung, die zu dem Zeitpunkt noch, also die, ich meine, sonst europäisches Aussehen, ergänzt wurden durch Basubats äh, mitkämpfen lassen an einem Turnier. Also es gibt Ausnahmen, wo ähm, Turniere dann doch mal sagen, es ist okay. Ähm, und fuck, es hat niemanden interessiert. Also es, die VKler, die gegen mich gekämpft haben, haben nichts gesagt. Und im Endeffekt hat es auch keinen der Zuschauer im Entferntesten getriggert. Oder ich hätte irgendwas dort vor Ort gesagt bekommen. Aber dann stellte ich es auf YouTube hoch. Das Video von meiner Rüstung. Und ich habe selten so viele Kommentare unter einem Video erhalten. <lacht> War die positiv? Natürlich, alle, alle. Also Was stand da so drin? Ja, naja, also es ist meist dann auf Facebook, auf YouTube wird weniger kommentiert, aber auf Facebook sind dann so einige aktiv und dann Ähm, unter anderem das Helmthema, ob das denn ein Kübelhelm ist oder ähm, wie historisch denn meine Brustplatte ist, wie es denn mit meinen Handschuhen aussieht, die gehen übrigens in die Hämmerrichtung, sind so Krebshandschuhe und sicher sehr sehr historisch. Ähm, In der anderen Hand habe ich äh, ein Russentorpedo, also richtig historisch, Gab es übrigens, 16. Jahrhundert. Was? Müsst ihr mal googeln. Echt? <lacht> ja, <Okay>. gibt es. <lacht> aber es ist völlig egal. Es ist halt 16. Jahrhundert, fällt damit raus.
0: Da findest du aber bitte ein Bild dafür, okay. Soll ich, will
2: ich mal definitiv. sagen, wenn mich jemand fragt, aus welchem Jahrhundert
3: meine Rüstungsteile stammen, sage ich, ist mir scheißegal. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, äh, nicht mehr, wenn mich jemand schlägt. Ragi? Ja? 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 Wolltest du noch was sagen? Äh, ja, ja. Das ist viel zu sagen. Okay. Was ich noch ergänzen wollte, ist, wenn man zum Beispiel ähm, Sachen hochlädt ähm, in irgendwelchen Gruppen von Mittelaltermärkten oder sonst irgendwas, wird öfters gemeckert, wenn jetzt irgend so ein Ritter von da und da kommt beim Einzug und da wird ein Video hochgeladen irgendwo, ja, Mittelaltermarkt einzug kommen öfters Kommentare, Ritter XY ist komplett falsch, weil das und das, oder schade, dass der nicht so und so angezogen ist. Aber im Gegenzug sehe ich auch nie von den ganzen Historien oder Abhipsen, die es besser machen. Also ich sehe meistens nur gemecker aber ich sehe nie ein historisches Kampfvideo oder irgendwie Techniken, so die sagen, hier so wird es richtig gemacht oder also, so, möchten wir das gerne sehen. Ich sehe nur Gemecker das ist falsch, da hätte es bestechen sollen, da hätte es ins Halbstadt gehen müssen. Das ist falsch, wenn man so kämpft. Aber ich sehe nie halt eigenen so. Content, der richtig gemacht wird. und warte ähm, Das finde ich halt schade. Es gibt auch einige HEMA-Leute und alle Leute, die das gut machen, zum Beispiel der Björn Rüttgers oder so auf YouTube, der hat einen sehr schönen HEMA-Kanal, der macht auch sehr schöne Sachen. Ja, finde ich so. Also das ist einer der wenigen, die mir einfällt. Aber ansonsten, nee, finde ich, sehe ich nur Gemecker und
2: ja. Okay, also ich hatte auch schon mehrfach Kontakt damit, dass dann gesagt wird, auch wie du kämpfst, ist äh, nicht historisch. Also nicht nur deine Rüstung davon mal ganz ab, sondern auch dein Kampfstil ist natürlich nicht historisch. Und dann bekommt man so wunderbare Beispiele. Und ich hatte einmal ein, naja, positiv Beispiel, könnte man es schon fast nennen. Der postete mir dann nämlich unter meinem Video ein Video von sich selbst, wo er meinte, das ist historischer, was ich ihm hoch anrechne. Dann stand er da mit seinen Holzknüppeln und ich fragte mich so, ja, das ist schönes Hadeschfechten, was du mir da zeigst in gewisser Weise, aber du hast einen Holzknüppel, was jetzt nicht so ganz historisch ist, Es sollte in der Form eine helle Bade darstellen, ist okay, ähm, dann hättest du, hättest du eine echte helle Bade, einem richtigen schönen Hammerkopf am Ende, dann würdest du doch auch zuhauen. Und könntest auch Wirkungstreffer mit einem fetten Ende an dem Kopf zeigen und müsstest nicht nur in die Ellenbeugen pieksen. Ähm, das war natürlich nicht im Video zu sehen. Man kann immer kritisieren. Bis zum geht nicht mehr. Aber genau das ist es. Der Unterschied
3: zwischen ich kämpfe schön oder ich kämpfe wirkungsvoll. Ja? Bei uns ist auch so, wenn wir das möchten, dann, machen wir, dann, können, dann trainieren wir teilweise auch... Ähm,
0: Hanischkampf,
3: dass wir zusammen kämpfen und wirklich Techniken ausarbeiten dadurch. Aber wenn wir uns wirklich im Freikampf befinden, es ist doch scheißegal, wie der Gegner zu Boden geht im Grunde genommen. Hauptsache, er geht zu Boden. Wenn ich ihm eine Kopfnuss gebe und er dadurch ohnmächtig wird, Gottes Willen, es sieht nicht schön aus, aber es funktioniert. Und...
1: Ja, da muss man dazu sagen, die viele Abhebste äh, berufen sich ja auf die ganzen Fechtbücher. Und ich glaube, damals war das auch, wie du schon sagst, ist ziemlich egal, wie du den Gegner besiegst. Da hat sich Blümkenner gedacht: Oh, nee, ich hau dem jetzt nicht zu, weil das sieht nicht so schön aus. Oder das ist ja eigentlich nicht nach Buch. Alter, ich möchte ihm seinen Kopf zermatschen. Wir sind in der Schlacht. Ja. Das ist Hauptsache. Auf oh. den
3: Boden gebracht, durchgezogen, in den Hals gestochen oder in die Augen. Kann ja, ich. Man oh, ich
1: steche mit dem Schwert mehr. Eigentlich soll ich mit dem Schwert mehr zustechen, aber nein, ich hau mal dem die scharfe Klinge in den Hals. Funktioniert auch.
2: den Rechtbüchern wird glücklicherweise ja auch sowas gezeigt, wie man mal unorthodox sozusagen sich verhält und einfach mal so zusticht oder sonst was macht. Leider wird dann natürlich auch viel Schwachsinn gezeigt, was man dann einfach immer ignoriert. Es gibt so schöne kleine Clips dazu, wo man versucht mal umzusetzen, was dann so gezeigt wird, wie jemand von zwei Leuten gepackt wird, gehebelt wird irgendwie, sein Schwert äh, dem einen im Kopf steckt und der durch den Hebel in einen Sack gehieft wird, der nicht mal über seinen Kopf passen würde und man sich fragt so, was will uns jetzt diese Technik sagen, sollen wir jetzt zu dritt einen Typen packen, Statt den, gleich den Sack über den Kopf zu stülpen, müssen wir ihn kopfüber in den Sack hieven, in voller Rüstung, den Typen. Ähm, puh, also, Oder aber auf solche Techniken will man sich berufen. Ja.
0: Das ist wie Anthem Ridley, also wer das kennt, das ist eine Technik, in der der Ritter seine Lanze und sein Schwert, ähm, also seine Lanze, die wir kurz wegsteckt den Knauf und sein Schwert abschrocken, den Knauf, den Gegner ins Gesicht wirft. Und man den, das ist wirklich in einem Feldbuch original so beschrieben. Und viele Leute denken auch, ist das jetzt ein Tollversuch aus dem 16. Jahrhundert? Weil es ist wirklich original historisch. Aber man muss ja auch sagen, die alten Techniken waren ja aufs Töten aus Blick. Und wir wollen uns heute nicht umbringen. Und wenn jemand jetzt sagt, warum gehst du denn da nicht ins Heilstadt? Ich so, ja, weil ich gegen meinen Freund kämpfe. Die will ich jetzt nicht sehr schwer verletzen oder umbringen. Deswegen steche ich ihn jetzt nicht unter die Achsel mit voller Wucht, sondern hauen ihn auf die Rüstung, weil das ist okay für uns, das macht Bock, das ist ein Wirkungstreffer und ich steche nicht dieses spitze Metallschwert voll in die Achsel rein, weil dann hat der eine starke Verletzung dort. Einfach Punkt, ich will meine Leute nicht umbringen, deswegen bin ich nicht historisch, ich will einfach kloppen und Spaß dabei haben. Ja, aber das, und soll ich A. das ist mir scheißegal. <lacht> und nicht den Leuten irgendwie mit dem
2: Halsschwert mit dem Schwert ins Auge rammen oder so, weil das ist, <lacht> dann kriege ich eine Anzeige. Ich, ich glaube, wir alle vier können auch definitiv bestätigen, dass es Durchaus ein Wirkungstreffer ist, wenn man mit einem von mir aus einer Axt oder auch einem normalen Langschwert einen Schlag mit voller Wucht gegen den Kopf bekommt. Man ist danach erstmal so bedudelt, dass man theoretisch als anderer Gegner dann ins Halbschwert gehen könnte und reinschlagen könnte. Also bringt dieser volle Schlag gegen den Helm doch etwas. Wir ziehen dann nur nicht weiter und gehen nicht weiter und st- also in eine st- Technik, dann- wo wir ihn töten wollen. Genau, du stehst danach nicht ab. Wir machen sozusagen all das, was dahin führen könnte. Eine Webseite gegen
3: A-Päpste. Hört uffda <lacht> <lacht> Oh mein Gott, das
0: piepen wir raus. <lacht> <lacht> äh, Wäre schon schön, wenn wir die erstellen. Die, erstellt oder die Nüsse die sind fast leer. Passt. <lacht> <auf> da damit <lacht> ja. Also an alle Mitteleiter Kämpfer, macht weiter damit. Verkauft dich als historisch. Wenn ihr sagt, wir kloppen uns nur. Und an einige Leute, die in Geschichte bewandert sind, lasst die Leute Blödsinn machen. Lasst die Leute das Schwert falsch rumnehmen und ihre Herr der Ringe im Elfenpirouetten machen, wenn sie darauf Lust haben.
3: Ja, wenn sie dann halt Schwert fressen, ist das denen ihr Problem. Punkt. Ja. Genauso, der Verein ist ja auch, es wird immer, kamen schon Leute zu uns, auch wenn wir auf, Mittel, auf, auf irgendwelchen Märkten, Mittelaltermärkten waren, ähm, kamen Leute auf uns zu und sagten: oh, Das ist nicht A. Ah, das stimmt so aber nicht. Und dann sind wir halt immer hingegangen haben gesagt, ja, das ist auch so. Stimmt. Aber bei uns steht an erster Stelle der Schwertkampf und nicht das A-Sein. Und Sicherheit. Und Sicherheit. Wenn ihr A darstellen wollt, macht das. Aber nervt die anderen Leuten
2: nicht damit. Hattet ihr schon mal Kontakt zu einem Verein, der jetzt HEMA in gewisser Weise durchführt oder sich an Fechtbüchern richtet und damit sehr erfolgreich kämpft, also vollkontaktmäßig kämpft?
0: Vollkontakt, also ich war nochmal bei äh, einer HEMA-Fechtsschule, einmal bei einer ähm, Transkription oder so, da haben die einen alten Text genommen, haben den interpretiert, es hat zwei Stunden gedauert, wir haben von dem Quarterstaff zwei Techniken nachgemacht, wir haben diesen sehr, sehr altdeutschen Text gelesen, haben philosophiert, wie das gemeint sein könnte und es war mega langweilig. Ich war halt da, weil es Freikampftraining gab an dem Tag und ich musste halt das Ganze mitmachen und gegen Ende kam es dann nicht zum Freikampftraining. Und das Freikampftraining hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und HEMA hat mir an dem Tag auch sehr viel Spaß gemacht, weil du durch diese moderne HEMA-Schutzausrüstung auch mal den Leuten voll in die Fresse stechen konntest mit deinem langen Schwert. Und das hat auch mal so viel verändert. Also Stiche nehmen wir meistens raus aus Sicherheitsgründen, weil wir halt diese historisch angehauchten Rüstung haben mit den Seelschnitzen und den vielen Lücken, also Lücken überall und wenn du halt eine moderne Fechtausrüstung mit Fechtmaske hast, kannst dir Leute mal voll in die Fresse stechen ohne dass du ein Auge verlierst gleich oder Risiko läufst, irgendwas anderes dass da irgendwas passiert
2: ja, ja. also ich habe selbst mal äh, an einem, dessen Namen ich jetzt definitiv nicht sagen werde äh, ähm, ja, Schwertfechtverein Schwertclub äh, Treffen teilgenommen und die standen dann alle in Reihe im Glied und haben ihre fünf Techniken, die sie scheinbar beim letzten Mal auch aus dem Buch, äh, aus den Bildern des Buches abgelesen haben, äh, nachgemacht und es sah sehr, sehr undynamisch aus. Ich war mit einem Freund da, der Sport studiert und man hatte so dieses Gefühl, okay, die verrecken sich nicht nur die Arme, sondern die haben vorher noch nie einen Sport gemacht. Ähm, Nicht nur das war es dann so, dass diese Technik komplett unbrauchbar war, weil sie sie auf gewisse Weise auch falsch undynamisch ausgeführt haben, weil wenn niemand vor dir steht, der blockt oder so oder den Schlag abbekommt, geht es ja in gewisse Weise ins Leere. Dieser Verein hat es leider nie geschafft, bis jetzt zumindest und war schon einige Jahre dabei, ja wir sparen immer noch darauf, dass wir uns Rüstung anschaffen und dann wirklich äh, gegeneinander kämpfen können und machte dann schon seit vielen Jahren äh, Schwertbuchlesarbeiten. lesarbeiten und es war dann sehr schade zu sehen, weil ich dann meinte, okay, ich bringe zwei Rüstungen mit. Ähm, die waren auch sicher. Ähm, ich hatte auch normale Sportfechtsäbel mit und Schilder und Fechthelme und eigentlich all das, um es mal zu testen. Und leider hat sich dann niemand in diesem Fechtverein bereit erklärt, gegen mich anzutreten. Und dann war ich da mit meinem Freund und wir haben gegeneinander gefochten, dann auch in Rüstung. Aber es ist leider nie dazu gekommen, dass die teilgenommen haben und gesagt haben, so ja. Jetzt ergreife ich die Chance. Und vorher hatten sie im Internet die Präsenz gezeigt. So Ja, und wir, wir sind gerade dabei, das aufzubauen und so. Und dann waren wir da. Und ich war voll happy und dachte, so, ja, endlich in meiner Stadt. Ähm, ich war da nie wieder, weil ich mir dachte, so, da also kann ich mir auch sparen. Ähm, ja. Was hat ja. denn
1: die Führung von dem
2: Verein oder von dem Club dazu gesagt? Ach so, äh, vieles. Also erstmal habe ich noch, ähm, nachdem dass wir da länger überzogen hatten und noch ich mit meinem Kumpel gefochten und Schwertkampf gemacht habe, wurde dann mehrere Stunden lang darüber von einem sehr korpulenten Mann, der das geführt hat und der sich sehr gut in der Aufwärmübung äh, bewegt hatte, alles ironisch, äh, gesagt, dass all meine Techniken doch nichts bringen und sinnlos werden. Ähm, ich verlinke gerne meine Fechtvideos dazu. Uh, und er doch hätte er jetzt sich getraut dazu und hätte er nicht diese Gelenkprobleme die er im Moment hat uh, ich keine Chance gegen ihn gehabt hätte beste Leute, ja, beste das Leute. Ist aber ich kann gerade nicht kämpfen das ist weil das ja, ist, ist natürlich ein trauriges Beispiel Es zeugt natürlich davon wenn jetzt mehrere solche Beispiele schon erlebt haben um, dass das nicht selten so ist und die Leute die da jung angefangen haben und teilgenommen haben sich echt was erhofft davon haben um, aber dann natürlich auch Angst hatten, weil dieser, f- die Führung des Vereins gesagt hat, hey, ihr dürft da jetzt nicht offiziell mitmachen bei denen, was die machen, weil wir das nicht vereinsmäßig absichern können, äh, weil er nicht wüsste, wie es mit Versicherungen aussieht. Dass um, das ist eigentlich, eigentlich sowas okay sein ist, müsste. Ja. ja, könnte man sagen. Es war eine volle Rüstung, aber die war halt nicht von dem Verein überprüft worden. Und er sah sich nicht in dem Know-how, die Rüstung überprüfen zu können. Okay. Gut, verstehe ich. Ähm, ist natürlich trotzdem schade. Ich hoffe, es gibt dann natürlich viele andere Beispiele, die dann auch vollkontaktmäßig das Ganze umsetzen. Da wird es natürlich viele geben, aber es ist schade dann überhaupt solche Erfahrungen zu machen An und dann auch solche Kommentare zu bekommen. Möchte ich zwar auf zwei Videos verweisen, nämlich eins von dem
0: HEMA-YouTuber Snapjelly, der ein Video gemacht hat, das heißt HEMA ist full of pussies, da beschwert er sich, dass er auch einen anderen Club besucht. Ähm, der normale Freikämpfer macht und der andere Typ, der achtet halt nie auf seine Beine und hat auch keine Rüstung und deswegen mhm. schlägt ihn keiner drauf, weil könnte ja wehtun. Und er so, ey, äh, der vernachlässigt seine Deckung ich hau mal aufs Bein und dann hat er sein Schwert weggeschmissen, hat, hat gesagt I er kurz swordfight, weil der hat ihn ja auf eine Stelle gehauen, die ungerüstet war. und Dann dachte der, Junge, du machst einen Kampfsport, du kannst dich nicht beschweren, wenn du blaue Flecken bekommst, was bist du denn für einer? Und ja, dann wollte halt irgendwie keiner mit, mit ihm kämpfen, weil man in den Kampfsport sich verletzen kann. Oh mein Gott, neue Erkenntnis. ja Und nochmal eine Sache, die ich sehr schön finde, das Continuous Fencing, das ist eigentlich auch ein normaler HEMA-Schwertkampf, aber man hört nicht nach einem Treffer auf. Das heißt, man macht nach einem Treffer weiter, zum Beispiel du kriegst einen Schlag voll auf dem Arm ab, dann wird es zum Punkt bekommen und es wird neu positioniert. Aber beim Continuous Fencing machst du einfach weiter mit mehreren Schlägen hintereinander und das finde ich auch sehr schön, das würde ich auch mal gerne hier mehr
2: ausprobieren. Man muss dazu sagen, bevor jetzt viele Abhebste wieder auf die Idee kommen, ja, aber wenn der doch getroffen ist, dann kann der doch nicht mehr kämpfen. Es ähm, ist schwierig auf ein Holmgang-Video zu verweisen, aber in der Hinsicht gibt es mehrere Holmgang-Videos, wo die Treffer abbekommen, äh, einen großen Cut mit einem Zweihänder zum Beispiel bekommen und es blutet wirklich wie Schwein, aber die hören nicht auf zu kämpfen, weil sie das gar nicht merken und erst darauf hingewiesen werden müssen, hey, Du blutest am Bein. Ich habe dir gerade eine Arterie fast geöffnet. Ich glaube,
0: das kennt fast jeder Ähm, das Video.
2: (lacht) Wer es nicht kennt, äh, ist vielleicht eine Empfehlung wert. Und auch ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mir mal den Arm brechen lassen, sodass ein Ellbogenknochen rauskam. Ähm, Und ich habe das nicht gemerkt. Ich habe das erst eine halbe Stunde den ersten Schmerz gespürt. Und während des Kampfes, weil es unter der Rüstung passiert ist, ähm, ja, weiter gekämpft, bis ich meinen Arm gar nicht mehr bewegen konnte. Und das hat weitere zehn Schläge gedauert, bis ich äh, aufgehört habe zu kämpfen. Und so muss man sich das auch in echt vorstellen. Deswegen wäre es eigentlich viel historischer zu sagen, man kämpft weiter, das, bis einer ist. aufgibt. Ja. Aufgeben heißt nicht unbedingt äh, totes, aber dass einer keine Pusten mehr hat, das kann so vieles. Einfach bis einer aufgibt.
3: Ja, ja wie gesagt, im Kampf ist man erstens natürlich vollgepumpt mit Adrenalin. Zweitens, natürlich hält einen die Rüstung auch so ein bisschen zusammen. ne? Rüstung schützt vorm dem Sterben.
1: <lacht>
3: Wie?
0: Nicht unbedingt vor Verletzungen, aber vor dem Sterben. Vor
3: Sterben, ja. Tatsächlich, die Rüstung schützt vor dem Sterben. Also es gab auch schon... Mein Beispiel, äh, mein Beispiel dazu äh, ist das Beste, äh, finde ich, ich habe einen Helm. Der hat relativ schmale Sehschlitze immer gehabt. Hat jemand aus Versehen reingestochen, hat mir fast das Auge ausgestochen. War ganz knapp. War knapp vorbei. Aber, es, war ein Schlag. Ja, es war ein Schlag. es war ein Schlag, ein seitlicher Schlag und da ist halt das Schwert ins Visier reingerutscht und dann fast das Auge ausgestochen, ja. Wie gesagt, Unfälle passieren, es ist ein Kampfsport, wie so schön auch gesagt wurde und an sich, die Rüstung, die schützt einen nicht davor, dass man sich verletzt, sondern dass man wirklich stirbt. Weil wenn man ohne die Rüstung kämpfen würde, würden wir uns einfach nur die Schädel einschlagen. Das ist die eigentlich auch.
2: I-bars, wie heißt es im Deutschen also die bei den Sichtstreben die im historisch sind gibt es Helme, die das ähm, haben und ich kenne
0: einen Helm, der hat das aber die wurden anscheinend nachträglich angebracht und der Helm wurde auch nachträglich nochmal bemalt und der wurde historisch anders gebaut aber da wurden Sachen im Nachhinein mehrere hundert Jahre oder 50 Jahre später dazu gebracht Okay, aber Wollen wir als nächstes Thema Verletzungen im Schwerkampf machen, also wo wir es gerade angerissen haben,
2: dann würde ich sagen... Wir ja, äh, haben jetzt die
0: Stunde auch schon voll. Wollt ihr noch was sagen zu a oder a Vielleicht nee.
2: ein Fazit.
0: Ragnar, was sagst du?
1: Ich mag, ich finde cool, dass es auch Märkte gibt äh, für aut- authentische, äh, also für Authentizität, aber geht auf normalen Märkten, wo Leute auch ein bisschen Spaß haben wollen, den einfach nicht auf den Sack.
3: Ja, auch mein Fazit, ich finde das gut, Leute, die wirklich auf das auf die authentische Darstellung sehr viel Wert legen, die sich Mühe geben, dass alles genau wie damals war, aber die Leute, die das einfach nicht möchten, den braucht man dafür auch nicht äh, einen Strick draus drehen und den auf den Keks gehen, da gebe ich Ragnar vollkommen recht. Weil das muss einfach nicht sein, dass dass da die Leute terrorisiert werden, die einfach nur ihren Spaß haben wollen, beziehungsweise sich einfach schützen wollen, jetzt in unserem Fall, was Schwertkampf anbetrifft, dass sich sich einfach schützen wollen und da, da, mich interessiert es nicht, ob das wirklich die Rüstung ist, wie sie damals so existiert hat, sondern mich interessiert es, dass mir keiner die Birne einhaut.
0: Und die Szene mit ihren Kettenbikini hat auch eine Daseinsberechtigung. Genau
2: und als letztes vielleicht noch überdenkt, äh, bevor ihr einen Kommentar schreibt, dass nichts historisch sein kann und man immer einen Punkt findet, der nicht historisch ist und wenn es der Stahl ist, aus dem es besteht ähm, oder die Art, wie es produziert wurde, geschmiedet wurde und man kann immer was kritisieren, aber ob man es wirklich kritisieren muss, ähm, ist halt eine Frage. Genau. Dann vielen Dank. Vielen
0: Dank fürs Zuhören, ja. Genau, habt ihr noch ein Abschlusswort? Also ansonsten... Hört ruft ver- da, <lacht> da damit! Okay, Wort zum
2: Sonntag, dann... Wer jetzt noch da ist, kann auch gerne liken und kommentieren. Wir freuen uns über jeden Abhabs-Kommentar, damit wir auch was beim nächsten Mal zum Besprechen haben, also lasst was da.
1: Ja, bitte bestätigt unsere Aussage. <lacht> Aber
2: bitte doch. <lacht> ciao. Tschüss, ciao.